0: la powerpoint todos los que se graduaron desde los chiquitos hasta los grandes si ¿sí se pueden venir aquí en las sillas de enfrente los de pre-kinder los de, de kinder quinto uh, del ocho y los de la high school si ¿Sí se pueden venir aquí en estas sillas de enfrente No sé si le puedan llamar a los adolescentes que se graduaron y a los uh, niños. Pensé que se iban a quedar aquí. Bueno, en esta en esta tarde, hermanos, uh, pasa a ustedes. Vamos a hacer una pequeña una pequeña reflexión sobre los graduados. Uh, a ver si funciona esto ahorita, ahorita toman su asiento, nada más permítanme unos, unos minutos ah, yo le puse esta reflexión hermanos, cuando Dios te ciñe un ojo por lo menos sonriele. ¿sí? Ah, ¿cuántos de ustedes pueden ceñir los dos ojos? bueno no a la misma vez, uno y luego el otro ¿ciñan un ojo y luego el otro? ¿sí? hay unos que no pueden ceñir un ojo, es, es raro ¿sí? Pueden hacer uno, pero el otro, el otro no se le cierra, ¿sí? Así, le, así la llamé en esta tarde, esa reflexión, cuando Dios te ciñe un ojo, por lo menos sonríele, y vamos a, a través a de estas palabras, vamos a, a, a ver cómo se desarrolla esto y, y qué, qué, significa, qué, significa, qué significa esto. Antes de que tomen asiento, los invito a orar en esta tarde. Omnipotente Padre Celestial que moras y vives para siempre, en esta tarde te agradecemos que nos permites, bendito Dios, estar aquí ante tu presencia, Señor. Te pedimos que nos guíes en esta, en esta tarde, Señor, y que nos des dirección, Padre Santísimo, que las palabras que, que de exponer, Señor, sean conforme a tu, a tu voluntad, Señor, y que podamos llevar en nuestros corazones el, el mensaje y la enseñanza, bendito Dios. Bendice a todos los hermanos que están aquí presentes y en especial a los graduados en esta tarde, Señor. Te damos la honra y la gloria y te pedimos esos favores en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Siempre que me, so me toca estar aquí, dije, a veces pienso, ¿cómo no trabajé en las noticias? Que siempre me. Escribo algo, se me ocurre algo y escribo algo porque a veces ve. es un poquito, no sé, aquí la luz pega muy fuerte o no sé qué pasa o le prenden el calentón o no sé qué pasa acá atrás, pero uh, pasan cosas raras aquí. Vamos a ver qué es la definición de, de, de graduar o de graduarse. ¿sí? Hay, hay varias definiciones, pero las más apropiadas son estas dos y es dar a una, a, a una cosa un grado, una calidad o intensidad determinada, uh, conceder a una persona un título universitario o un grado militar, eso significa graduar o graduarse. Uh, cuando leí esas palabras dije pues a lo mejor no van a tener sentido, si les enseño una foto quizás va a tener más sentido que es graduarse. Graduarse es moverse a otro grado, Moverse moverse un escalón más Entonces esta foto Ejemplifica lo que es graduarse Entonces tenemos aquí A este grupo de, de jóvenes Niños y jóvenes Que se graduaron Entonces podrían decir ustedes Pues entonces los demás nos podemos ir a la casa Porque la, la plática es para ellos No, no es así Todos los días hermanos Todos los demás De alguna forma u otra Nos graduamos ya nos graduamos del día de ayer, ya pasó, ya subimos al día de hoy. Y todos los días nos vamos moviendo a otro grado, a otro escalón, a otro día, a otro mes, a otro año. Claro que no todos los días nos van a estar hablando para entregarnos un diploma, o una medalla, o un reconocimiento. Pero todos los demás, de acuerdo a la definición, nos estamos graduando en unas circunstancias o en unas situaciones, ¿sí? Entonces, la plática va para todos nosotros, ¿sí? Los que están aquí, claro que fueron reconocidos, les entregaron un, un diploma, un certificado, uh, les entregaron un reconocimiento porque terminaron su, sus estudios, se graduaron, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegaron ustedes ahí? ¿Cómo llegaron hasta, hasta este lugar donde están? Pues, así como todos nosotros nos estamos graduando constantemente, ellos, dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Estos niños, estos jóvenes fueron a la escuela un día, otro día, ¿sí? si estaban en, en la primaria fueron cinco años, para poderse graduar. Si estaban en Middle School, en la secundaria, fueron tres años. O so fueron constantemente pequeños esfuerzos. Si estaban en la high school, pues fueron cuatro años. Entonces, para llegar a, este, a esta etapa donde ellos están, fue una serie de esfuerzos. Una serie de diferentes esfuerzos. ¿Qué esfuerzos hacemos nosotros? ¿Sí? Nosotros vamos al trabajo, vamos al mundo todos los días y tenemos que hacer esos esfuerzos. ¿Es fácil ser adulto, hermanos? ¿Es fácil? No los oigo, hermanos. ¿No? No me griten tampoco. No, es que es que con, con el micrófono sigue sí como un tipo eco aquí, pero... Ah, no es fácil ser adulto, ¿sí? Una de las predicaciones pasadas hablaba de que la vida no es color de rosa, no está tan fácil, no está tan fácil levantarse en la mañana, este, inclusive cuando pasa uno ahí por el McDonald's a comprarse el café, a veces el café ni, ni, ni o está muy aguado, no le echan lo que uno quiere y, y este, se malhumora uno por las situaciones, el tráfico, este, le cancelan a uno las citas, no es fácil ser adulto, no es fácil, pero es una serie de esfuerzos, así como estos jóvenes, estos niños, fueron esforzándose día a día, ¿sí?, para obtener lo que obtuvieron, también nosotros nos esforzamos día a día para estar, para estar donde estamos. Entonces, mucha gente ve la graduación, uh, el fin de una etapa, ¿sí?, Vamos a, a, a ver a los que se graduaron de quinto, ya hasta ahí se, ya se acabó, se acabó, van a pasar al seis o, o ahí en quinto, ya de ahí en quinto se van a agarrar trabajo y, y se van a casar y van a ser muy felices. ¿Sí? Los del, los del um, high school, ya hasta ahí llegaron, ya quiere decir que van a trabajar, a casarse y ser muy felices. No, ¿verdad? Dice que es un fin de una etapa, pero es el principio de otra. ¿Vieron a la muchacha cuando estaba subiendo el escalón? ¿Cuántos escalones más no le faltaban? Muchos más. Muchos más. Entonces, graduarse, llegar a este lugar, terminamos ese, ese, esa etapa de nuestra vida y sigue otra etapa ¿más fácil? ¿más difícil? cualquiera de las situaciones que sea hermanos va a ser una serie de esfuerzos una serie de esfuerzos que vamos a tener que estar realizando para obtener la otra etapa y en esas etapas hermanos pasan como les decía los, los que están en la secundaria son tres años no es un día. Los de la preparatoria, los de la high school son cuatro años. Entonces, en esa etapa, en ese el, en ese tiempo, pasan cosas. Y nos podemos preguntar, ¿qué aprendiste? Porque de, ya dijimos que la vida no es de color de rosa. ¿Sí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Y voy a usar algunas algunas líneas de, de la película El Rey León. Dice, oh sí, el pasado puede doler, pero como yo lo veo, puede, puedes huir de él o aprender. Ustedes van a tener la opción y todos nosotros tenemos la opción. Lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, pasa por alguna razón. A veces no escuchamos, no ponemos atención a las enseñanzas de la vida. Hay muchos dichos, muchas frases. Una de ellas dice que no tropecemos con la misma piedra, que no cometamos los mismos errores. Y a veces huimos de nuestros errores. Huimos. No queremos hablar de que, que choque el carro. Jamás quiero hablar de que choque el carro. ¿Sí? Pero sin embargo, tenemos la opción de huir o de aprender. Entonces, en esos esfuerzos, en esos esfuerzos que ustedes estuvieron haciendo, fueron aprendiendo cosas, así como aprendieron a leer, aprendieron a sumar, a multiplicar, a dividir, a hacer álgebra, ¿Sí? química, física. Aprendieron cosas, también nosotros hay que estar atentos qué estamos aprendiendo en cada etapa de nuestras vidas, en cada paso de nuestras vidas. ¿Ustedes creen que llegaron solos ahí? ¿Ustedes qué piensan, que ellos llegaron solitos ahí donde estaban? no ustedes como iglesia están donde están porque llegaron solos ¿Quién nos trajo hasta donde estamos otros hermanos, ¿Otros hermanos? ahorita el hermano Diego y gracias te agradezco que me dice gracias desde aquí uh, hay apoyo, hay comunidades está la iglesia, está la comunión que nos dan apoyo. Pero el apoyo más importante, y ahorita cantamos este canto, en la última predicación que di hablamos de la nube del desierto y la columna de fuego. Dios siempre nos está, nos está cuidando. Dios siempre nos está hablando, nos está guiando. Nosotros somos los que a veces no hacemos caso. Nosotros somos los que a veces no vemos la ayuda de Dios. A veces Dios te habla y tú te haces como el que no escuchas, tú te haces como el que no oyes. Por eso la, el título decía, si Dios te ciñe un ojo, pues a lo menos sonríele. Si Dios te está hablando hoy, no te hagas el sordito, no te hagas como el que no oyes, como el que no miras. Nos reímos mucho de una de mis perras porque cuando quiere comida estamos comiendo y si la volteo, si yo la volteo a ver, ella se hace así y así platico y ya sé como que no me no, como que no, como que no la estoy viendo que no te pase eso cuando Dios toca tu puerta, cuando Dios te esté hablando, no te hagas el sordo a veces Dios te quiere dar un trabajo. No, oh, no puedo. No puedo. Y sacamos el libro de las excusas. No, oh, es que estoy enfermo. No, es que no tengo carro. No, no, ahorita ando arreglando el aire de, de, mi, de mi casa para mi familia. Sacamos la lista de excusas. Dios nos ha traído hasta este lugar. Dios te ha bendecido todos estos años ¿por qué no hacer lo que te está pidiendo? si a ellos les permitió este logro y a nosotros nos permitió estar donde estamos ¿por qué creen que Dios nos tiene aquí? ¿con qué propósito? esto hermano Esto nomás es un logro, es por un ratito. Ya pasó. ¿Saben cuántos años tiene esta túnica? Como mil, no se crean. Tiene 17 años, hermanos. 17 años. Nomás fue por un ratito. Por eso cada rato me la pongo, cuando puedo, tengo chance me la pongo, porque pues, ni me acuerdo cuánto costó, pero nomás era un ratito. Y sí, los logros son muy bonitos, lo que ustedes llegaron es muy bonito, pero no van a parar ahí, sigue, sigue. So, ¿Qué sigue para tu vida? ¿Qué sigue para nuestras vidas? Me imagino que ustedes tienen metas. Quizás la meta de los chiquitos es, no, pues yo quiero graduarme de la high school, ¿eh? quiero graduarme de la preparatoria. Pero la meta para los más grandes, que tus sueños, dice ahí, sean más grandes que tus miedos. A veces nos dan miedo a hacer las cosas. Cuando Dios nos habla, les digo que nos hacemos loquitos. No, no, no. no, no. Ahí está mano Flaco. No, el, el, la predicación era para Flaco. ¿O la predicación era ya para el hermano Raymond? ¿Sí? No, 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 ese es trabajo de las mujeres, a la hermana Terry, Porque ella vive aquí bien cerquita, pues ella puede venir aquí siempre al culto de oración, que ella venga y abra el templo. Una vez estaba yo en, en un entrenamiento, les voy a contar esta, fue una historia, una historia real, y, y dije, un día voy a usar esta enseñanza en algún, ya se la conté a los jóvenes una vez, estaba, ah, pues ustedes saben dónde fue, dónde fue la trimestral pasada acá en, en la escuela de East Lake. Ahí estaba yo, en adentro del edificio. Y nos estaban dando, dando un entrenamiento y había, bueno, había muchas puertas, ¿verdad? Pero voy a hablar de cuatro puertas, porque las otras estaban clausuradas, nada más estaban... Dos grupos de puertas, o sea, estaban uh, la puerta A y B juntas y luego la puerta C y D juntas. Este individuo trató de entrar a, a, al edificio, no sé con qué propósito, pero iba a entrar al edificio. Y vio que las otras puertas estaban clausuradas o estaban cerradas porque ahí, ahí estaban, este decía que por favor usaran estas puertas que nos estaban dando el entrenamiento entonces va e intenta abrir la puerta D y está cerrada bueno dijo voy a intentar otra puerta intenta la puerta C y está cerrada no se dio por vencido intentó la puerta B va, está cerrado. Y yo estaba observando. Yo sabía cuál puerta estaba abierta, porque por esa puerta había entrado yo. Cuando yo pienso que él va a intentar la puerta A, se va. Se fue. Intentó la puerta D, la C y la B, y luego se fue. No intentó la puerta A. Y esa era la puerta que estaba abierta, que no estaba trancada. A veces las oportunidades ahí están, ya casi estamos ahí. Y decimos, no, no queremos fracasar. Porque ya había fracasado con la puerta de... Y luego, quizás él sintió presión porque hagan de cuenta que todos ustedes estaban allá y yo estoy tratando de abrir la puerta. La D, la C, la B. Y luego de repente siento que todos me están viendo. Quizás si hubiera sido mí, pues, si hubiera sido yo, le hubiera tocado que me abriera. Pero él decidió irse muchas de las veces ustedes muchachos van a encontrarse con puertas así puertas que no se van a abrir y no se van a abrir porque no son para ustedes porque no son porque, para que ustedes entren es para que ustedes aprendan que hay que buscar otra puerta otra puerta que sí Dios va a abrir para ustedes otra puerta dice eh, abre las puertas hasta que te encuentres la del éxito. Perdón. A veces queremos, planeamos nuestro futuro. Cuando me gradué de la prepa, de high school, yo me voy a ir a la Universidad de San Antonio. Ah, ojalá y Dios me permita y tenga una beca, Voy a estudiar ahí cuatro años, este, no sé, voy a ser arquitecto, dentista o no sé. Y quizás esa puerta no está abierta para ti. Quizás no es lo que Dios, quizás no sea el plan de Dios para ti. Tenemos que sujetarnos al plan de Dios conforme vamos madurando espiritualmente, vamos a entender y vamos a ver que nuestras oraciones cambian. Ya nuestras oraciones no son, Señor, híjole, yo siempre he querido un BMW, ya tengo como 50 años trabajando, tengo como, dijo Diego, mil años de maestro, ya me merezco el BMW, Dios mío, por favor. Por eso no voy al culto de oración porque me da, me da pena el, el carrito que traigo, ya está muy viejito. Y a veces condicionamos a Dios con lo que queremos. Pero conforme vamos madurando espiritualmente, ya nuestras oraciones no son así. Ya muchos hemos entendido y oramos que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Porque Dios... Tiene un plan para ti. No todas las puertas se van a abrir. Porque Dios no quiere que entres por esa puerta. Dios tiene otros planes para ti. Dice, este texto dice que es el que básicamente nos vamos a enfocar en toda esta, esta, esta plática. Dice... Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que no seamos como este señor que, que abrió, bueno intentó abrir tres puertas, y la que sí abría no la, no, no la intentó abrir. Debemos de confiar en Dios plenamente. No el 99%. Ni el 99.9. Debemos de confiar en Dios el 100%. Porque Dios se manifiesta en nuestras vidas para hacer los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y a veces no lo entendemos. Quizás ellos dicen, ¿por qué no me gané la beca de, de YouTube o de UT Austin? Porque ese no es el plan de Dios para ti. El plan de Dios para ti es otro. Nosotros ya tenemos un poquito, le estoy hablando a ustedes, nosotros como iglesia y luego a ellos como graduados. Quizás tenemos un poquito más de madurez espiritual. Entonces ellos van a decir, pues, ¿cómo voy a saber cuál puerta? ¿O cómo voy a saber qué quiere Dios para mí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para obtener el éxito? ¿cómo le hago para realizarme como persona? Porque no, no está mal que queramos tener un carro del año, no está mal que queramos tener una casa nueva, no, no hay nada mal en eso. Pero ¿cómo saben ellos cuándo es los planes de Dios? Aquí, aquí se... Una pequeña técnica, una dificultad, dice, pero ahí, ahí estaba un texto, ya se, se, se borró con la otra imagen, dice, el Salmo 37.5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Siempre, muchachos, hay que estar cerca de Dios. Dice, no te alejes de Dios. El Salmo 37.5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así es que hay que confiar en Dios. Decirle, Dios, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es tu plan para mí? Porque Dios, los planes que tiene para ti, es también para que tú le des honra y gloria a través de tu trabajo, a través de lo que Dios te ayuda. Y te, en esa etapa donde estás llegando la debes de usar para honra y gloria de Dios no para glorificarte tú solo Si no imagínense cuántos cantantes no hubiera aquí cuántas glorias Trevis no hubiera aquí ¿sí? las hermanas que se quitan el velo y se, se ponen el pelo loco porque ganan bastante dinero o cualquier otra profesión ese no fue el plan de Dios para ti miren el texto vamos a desglosarlo Josué 1.9 nos manda estas cuatro cosas dice mira que te mando que todo va a ser bien fácil ¿sí? si quieres un título universitario Nomás ve ahí todos los mañanas y cómprate tu Starbucks y, y cómprate una mochila bien pesadota, así como que pareces que estás en el militar y, y ya en cuatro años te, te vamos a dar un título universitario. ¿Sí, hermanos? ¿Creen que eso les va a pasar? ¿No? Dice, esfuérzate, pon empeño en las cosas, échale ganas. las cosas no se van a dar nomás porque tú quieres el carro del año ¿qué va a pasar usted con ustedes muchachos cuando abren la puerta tres puertas y no se abre ¿qué va a pasar? Are you gonna give up? ¿se van a dar por vencidos? dice sé valiente Sé valiente, la vida no es color de rosa y tenemos que seguirle, tenemos que seguirle. ¿Que ya se te acabó ese trabajo? ¿O te corrieron del trabajo? Bueno, tengo 35, ya me voy a retirar, no le hace que me den nomás unos 150 por semana o por mes. no dice sé valiente sé valiente no tengas miedo no tengas miedo ¿saben por qué tenemos miedo a las cosas nuevas? porque como seres humanos a veces tenemos miedo a fracasar ¿Sí? la semana pasada fuimos a entregar algo bien simple Fuimos a entregar aguas e invitaciones para el culto evangelístico. ¿Saben cómo empezamos? El hermano Fernando enfrente y los jóvenes atrás. A ver, que el hermano ponga la muestra. Porque él es el maestro. Bueno, pues me atravesé a media calle. Yo ya lo he hecho. No me daba miedo, tengo la experiencia vamos a hacer un agua repartir agua ¿qué me pueden decir? que no ¿verdad? lo que sí me dio miedo es cuando se paró el policía y me dijo por favor mueva al lado no se esté en medio pues hacia lado donde está la banqueta dije bueno pues me muevo ¿verdad? Pues me moví y como a los 15 minutos volvió a, a regresar a ver si había hecho caso no hay que tener miedo cuando Dios te da un trabajo, no, no puedo, ya estoy viejito. Hombre, tengo unas riumbas. tengo el, ¿cómo se llama? El, lo de la rodilla, el mal de la gota, ¿cómo se llama? Sí. Tengo callos, ¿sí? Dice que no desmayes. Que no desmayes. Nos da cuatro cosas ahí, dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Pero nos da una promesa. Nos dice por qué. Nos dice por qué no debemos de temer ni desmayar. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si yo me, me hubiera parado el sábado pasado a media calle y dije, híjole, ¿y si viene la policía y, 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 y me empieza como el chavo a temblar las piernas. Y le hubiera, le hubiera dicho a los jóvenes, ¿Saben, quién? ¿saben qué? Vamos a tirar las aguas y no a hacer pipí. eh! Vamos a, vamos a tirar el, las aguas embotelladas y le decimos al hermano Sergio que, que, que acabamos bien pronto. Y luego echamos todas las invitaciones en la basura. Además, yo me las llevo y ya las quemo en mi casa. Jehová está con nosotros, hermanos. Cuando Dios te da un trabajo. Yo a veces miro cuando me toca hablarles a los hermanos cuando van a hacer las votaciones. Hermano, lo eligieron para que fuera diácono hermano, no, no puedo, y no crean que, y yo les digo a los hermanos, no, no es conmigo la cosa, esto es un trabajo para Dios, yo nomás estoy haciendo las elecciones. ¿Sí? Muchas veces Dios nos da esas oportunidades y no las aceptamos, a veces no queremos. Ah, pero viene un culto donde vamos a, a ungir, un culto donde... Se va a derramar de bendiciones. Y estamos todos listos para las bendiciones. Estamos listos para que Dios supla nuestras necesidades. Porque estamos muy necesitados. A veces no queremos dar ni ofrenda, hermanos. Y no vamos a hablar si tiene o no tiene. Vamos a ver qué. Nomás traigo el día 10, no traigo cambio. Bueno, voy a echar el recibo. Ay, a ver, como que, como que es uno de a dólar. Ah, pero vaya a la pizza con sus niños. Nomás te voy a dar cinco. Ahí, cinco y ya. ¿Cómo nos le da cinco para que eche de ofrenda? ¿O tenemos que poner una maquinita aquí de pesetas para que eche muchas muchas pesetas en la ofrenda? Y, y perdonen hermanos, no estoy hablando de si tenemos o no tenemos, estamos hablando de que a veces el corazón batallamos. También yo batallo hermanos, no crean que les estoy diciendo nomás a ustedes. También yo batallo, batallamos, batallamos para servir, batallamos para hacerle caso a Dios. Hombre, ya cuando llegué como a los 60, cuando ya me encurro así un poquito, entonces le empiezo a hacer caso a Dios. Es de gran bendición servir desde joven a Dios, porque tienes fuerza, tienes fortaleza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Era para despertarlos, ¿sí? Es que en lo que hagan, acuérdense, estar cerca de Dios es lo que mejor les conviene. Vamos a cambiarlo un poquito, eso, a las palabras del rey león. En el rey león está la frase Hakuna Matata, ¿sí? Y esta es una frase del idioma Swahili, una lengua hablada en el uh, este de África que ha sufrido influencia del árabe y otros idiomas la expresión hakuna significa no hay y la expresión matata significa problemas por lo tanto la frase significa literalmente no hay problemas o no te preocupes ¿Sí? hakuna matata no te preocupes ¿No tienes trabajo? Hakuna Matata. No te preocupes. Ahí te va a llegar uno. Me iba a poner la playera de, de Hakuna Matata que tengo. ¿Sí? Este, pero me la va a poner cuando me suba al resbaladero mejor. Entonces esta frase... Nos dice no te preocupes en otras palabras disfruta la vida vivimos en un mundo de estrés, en un mundo de preocupaciones que no disfrutamos el presente toda esta semana no le pedí permiso pero pues allá hablamos en la casa mi hija fue al campamento, a un campamento de YouTube, toda la semana y tenía que estar a las 8, o sea, ahí voy con un... no iba ciñendo el ojo, pero iba como manejando así como que iba ciñendo un ojo, bien temprano y un día ella me dijo tuve que hablar conmigo misma para, para poder venir aquí, porque vengo muy cansada y no tengo ganas de venir. Le dije, ahorita con el Starbucks se te quita esta actitud. <risa> ahorita llegamos a Starbucks. Verás que te, te cambia la actitud. Y curiosamente, no iba a poner esta frase en esto, pero curiosamente había estado tratando de poner toda este, esta plática junta y había leído esta frase. Dice, algunas veces no sabrás el valor de un momento hasta que se convierte en una memoria. Le dije, mija, el viernes se acaba el campamento. ¿Y sabe qué? qué? más se le va a quedar el recuerdo, disfrútelo, disfrute que está yendo al campamento, disfrute que está aprendiendo ahí otras otras aporras, otras, disfrútelo y eso nos pasa a todos hermanos, no disfrutamos de las bendiciones de Dios, siempre estamos pensando en el carro que queremos, en el carro que queremos, y no disfrutamos la carcachita que traemos. Porque el carro que siempre está en la mente, el carro, el carro, el carro, el carro. O, o, o lo que quieras. Disfruta de las bendiciones de hoy. Que Dios te da hoy. Ustedes van a hacer planes. Un día me voy a graduar, me voy a casar con la muchacha más bonita. Y voy a tener hijos. Yo siempre les digo a los jóvenes, disfruten de la preparatoria porque pasa la preparatoria y jamás vuelven, ya, esos años ya no vuelven, ya no vuelven. El día de ayer hermanos, ya no va a venir otra vez, fue malo, fue bueno, ya no va a venir, ya nos graduamos del día de ayer, hay que disfrutar de las bendiciones que Dios nos da día con día así es que siempre hay que ser agradecidos siempre hay que ser agradecidos tampoco le pedí permiso pero ustedes saben que mi esposa se lastimó y pues ella aparece el torbellino de Tasmania en la escuela ¿sí? y en la casa también y ahí anda el esposo también como que como que se quiere a, a estar al mismo paso que ella ¿verdad? le dije quizás Dios quizás Dios te mandó esto para que te calmes un poquito para que disfrutes de lo que está pasando a veces vamos muy rápido o a veces vamos muy lento y a veces todo lo que hacemos no lo estamos disfrutando. Y no quiere decir que sea el caso, es un ejemplo nada más de que las cosas que nos pasan, hermanos, hay que verle el lado bueno. Le dije, mira, en, a la mitad del año te dieron vacaciones, te cambio el lugar. Yo ahí voy, 22 niños de 4 años, hay días que no quiero ir y me encanta lo que hago imagínense si no me gustara pero hay días que digo Híjala. quisiera aplastarle el botón así que pasara el tiempo bien pronto pero no hay que aprender lo que estamos pasando hay que verle el lado bueno a las cosas yo sé que verle el lado bueno a las enfermedades dirá, pues, a ver, póngase en mis zapatos, hermanos, a ver si sí, a ver si sí, un dolor de muelas a ver qué tan bonito es. Hay que verle el lado bueno a las cosas y ser agradecido con Dios, dice, que la gratitud es riqueza. Pero cuando te quejas es pobreza. Esta frase me recuerda el vaso medio lleno, medio vacío. ¿En qué te vas a enfocar? ¿En que tienes medio vaso lleno de agua o en el medio vaso que está vacío? Híjole, el carro, otra vez salió el carro. Ese carro, hombre, ¿cuándo Dios me lo va a dar? Esa casa nueva. Ya llevo 40 años trabajando y todavía Dios no me da una casa nueva. ¿Qué estás viendo? Quizás no estás viendo todas las bendiciones que Dios te ha dado. Dice, la gratitud es riqueza. La queja es pobreza. ¿Lo podrán leer conmigo, hermanos? Dice, la gratitud es riqueza. La queja es pobreza. Así es que hay que ser agradecidos con nuestro Dios déjenme les explico esto, así es que cuando Dios te ciñe un ojo, cuando Dios te quiere bendecir, cuando Dios te da una bendición, eso que por lo menos sonríele, lo podemos traducir como, sea agradecido con él, nosotros somos los escogidos, ¿Cuántas veces no cantamos aquí? Somos el pueblo de Dios. Pero no nos ha dado el carro. No, hermanos. Somos una iglesia bendecida. Somos un grupo de hermanos bendecidos. Dios día con día, en cada grado que te da, en cada día, en cada año, en cada mes, te está bendiciendo. Que no nos hagamos como mi perrita, que seas así. ¿Será para mí esa bendición? Ahí viene, el, ahí viene el pedacito de pan. Dios te está bendiciendo día con día. Dios te bendice. Dios te ama. Tan lo menos sonríele. Sea agradecido con sus bendiciones. Sea agradecido con lo que te da. Bueno, ese es, el, ese es el pequeño reflexión que traigo en esta tarde. Esto es para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos.